皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします私たちは時々聖書を読むときなぜ旧約聖書を読まなければならないのだろう昔すでに起こったことが今の私に何の意味があるのだろう前に読んで知っている話なのになぜ繰り返し読まなければならないのだろうと思うことがあります。また、旧約聖書よりも新約聖書の方が身近に感じることもありますよね。皆さんもそんな思いをしたことはありませんかしかし実際、福音書の著者たちが福音書を書いた時代には、つまり、人たちが教会に手紙を書いて送った当時には、新約聖書はありませんでした。ですから、彼らが示している聖書とは、旧約聖書なのです。今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙、第1の10章で、使徒パウロは、聖書が記録された非常に重要な理由の一つを明かしています。それは十一節の言葉です。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。コリント人への手紙第一、第十章一節の冒頭で、パウロはコリントのクリスチャンたちに出エジプト期に記されている歴史的出来事を思い出させています。イスラエルが神の恵みと奇跡によってエジプトの奴隷から解放されたこと、彼らは約束の地に行くように召されたこと、そして彼らの不従順と罪のゆえにその約束の地に入ることが許されず、荒野をさまようことを余儀なくされ、その不従順と悪行のゆえに多くの人々が滅びたこと。そしてパウロはこれらのことが聖句に記録されたのは私たちも同じように神の恵みによってイエス・キリストを信じる信仰によって罪の奴隷から解放されたことを悟るためだと説明しています。またパウロは不従順と罪は私たちを滅ぼさせ、救いを失わせ、約束の天国から遠ざけてしまうとも書いています。私たちはなぜ聖書を読まなければならないのでしょうか。なぜ天地創造の話やアダムとエヴァが神様に背いて罪を犯した話を読まねばならないのでしょうか。なぜ私たちは神様が洪水で世を裁かれた話や、アブラハムの話や、彼によってイスラエルという民族が生まれた話を読まねばならないのでしょうか。旧約聖書の中で起こった出来事は、私たちの模範であり、また、終末に向かうこの世に生きる私たちを啓発するために記録されたのです。つまり、旧約聖書は私たちが何に焦点を当てて生きるべきかを知るためにあるのです。
コリント人への手紙第一十章には私たちが目を留めるべき御言葉がたくさん含まれています。どうかこの番組をお聞きのリスナーの皆さんがその御言葉の一つ一つを神様の恵みを望みながら読むことをお勧めします。これらの御言葉は皆さんに主の言葉、教え、助言、励ましの声を与えてくれると思います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが旧約聖書のイスラエルの民に起こった出来事を読み、それを通して、神様が今の私たちに与えてくださる教え、助言、励ましをいただけますように。また、神様の恵みでイエス・キリストによって死の奴隷から解放され、自由になり、約束の天国へ向かう神の子として生きていけますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一、第十章の一節から三十三節までを読んで、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆、雲の下におり、皆、海を通っていきました。そして皆、雲と海とで、モーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とは、キリストです。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされましたこれらのことが起こったのは私たちへの戒めのためですそれは彼らがむさぼったように私たちが悪をむさぶることのないためですあなた方は彼らの中のある人たちに習って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には、民が座っては飲み食いし、立っては踊った、と書いてあります。また私たちは、彼らのある人たちが勧誘をしたのに習って、勧誘をすることはないようにしましょう。彼らは勧誘のゆえに、一日に二万三千人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに習って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに習ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは
戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから、立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯は、キリストの血に預かることではありませんか。私たちの咲くパンは、キリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは、皆のものが共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。備え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですかまさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかし、すべてのことが徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさい。市場に売っている肉は、両親の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。地とそれに満ちているものは主のものだからです。もしあなた方が信仰のないものに招待されて生きたいと思うときは、両親の問題として調べ上げることはしないで、自分の前に置かれるものはどれでも食べなさい。しかし、もし誰かが、これは偶像に捧げた肉です、とあなた方に言うなら
、そう知らせた人のために、また両親のために、食べてはいけません。私が両親というのは、あなたの両親ではなく、他の人の両親です。私の自由が他の人の両親によって裁かれるわけがあるでしょうか。もし、私が、神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝するもののために、そしられるわけがあるでしょうか。こういうわけで、あなた方は、食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にも、ギリシア人にも、神の教会にも、つまずきを与えないようにしなさい。私も人々が救われるために自分の利益を求めず多くの人の利益を求めどんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。